0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. No episódio 96 do nosso programa, vamos falar das primeiras movimentações do PT à Prefeitura de Fortaleza. Nesta semana, o governador Almano de Freitas, em entrevista à Live poder, apontou alguns nomes que, segundo ele, estão no páreo para a disputa do ano que vem. Na edição de hoje, vamos detalhar quem são esses nomes e o que cada um representa para o cenário político em Fortaleza. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. O governador Almano deu entrevista à Live Ponto Poder nesta semana e citou pelo menos cinco nomes que podem liderar o grupo na sucessão em Fortaleza. São eles, Luiziane Lins... Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Arthur Bruno e Evandro Leitão, que é filiado ao PDT. Elmano também se mostrou aberto a uma filiação de Evandro, que é presidente da Assembleia Legislativa, ao partido. Disse que deve ser uma decisão pessoal caso ele decida pela mudança e que se ele colocar o nome à disposição, certamente será uma possibilidade a ser considerada. E quem me acompanha nessa discussão hoje são os repórteres de política do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante e Ingrid Campos. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem, Wagner. Olá, ouvintes. Igor aqui também com a gente.
2: Olá, Wagner Ingrid, todo mundo que nos acompanha. Uma semana aí muito movimentada, de muito burburinho aqui nas eleições e estamos aqui para discutir esse, essa possibilidade aí né, das eleições do próximo ano, um tema que atrai muito todo mundo, né? inclusive a gente. Pois
0: é. E aí vamos começar a destrinchar aí esses nomes citados pelo governador. Claro que ele citou primeiro ali, é, durante a entrevista, o nome da ex-prefeita Luiziane de Lins. Foi prefeita por oito anos, entre 2005 e 2012. É, Luiziane também foi vereadora de Fortaleza, deputada estadual e está no terceiro mandato como deputada federal. É o nome forte do partido na capital, aqui na grande Fortaleza. É, e tem uma, uma longa aliança né, com, com o governador Elmano de Freitas. Eles dois foram é, chegaram ao partido ainda nos anos 80, ao Partido dos Trabalhadores, e vem juntos né, desde essa época até os dias atuais. Elmano que foi secretário de Educação da Luisiane, foi o nome escolhido por ela para suceder na campanha aí de 2012, acabou sendo derrotado né, por Roberto Cláudio mas é uma parceria ali que vem de longos anos e ele faz questão de dizer, né, o governador faz questão de dizer, da aproximação deles dois, por mais que tenha ali um contexto né, com o ex-governador Camilo, que não é tão próximo assim da deputada, mas é um nome ali que ele cita e que definitivamente é um nome que vai ser considerado
2: pelo partido. É, Wagner, a Luiziane é o nome aí que está sempre presente, né? Desde que ela saiu da prefeitura, a única vez que ela não disputou eleição foi justamente numa tentativa aí de uma outra reeleição dela, o que não, constitucionalmente não é possível. Mas a Luiziane é sempre um nome que tem muita força aqui em Fortaleza, ela mantém o eleitorado ali muito fiel a ela. Então, nessas eleições, tanto para deputada, ela está sempre entre as mais votadas. É, para prefeito, ela realmente tem essa certa dificuldade aí, né, nos últimos, nos últimos anos a gente viu essa dificuldade dela, mas é um nome que é muito forte, tem um apelo político ainda também muito forte, tem essa, essa base aí também na capital ainda muito consolidada, né, desde a época que ela era prefeita da capital. Agora tem algumas ressalvas, assim, principalmente nesse grupo do PT, que hoje está mais forte no estado do Ceará, podemos dizer assim, né, essa liderança do Camilo a gente não pode dizer que a Luiziane e o Camilo são próximos. Assim, eles definitivamente não são. E até mesmo se a gente for pensar a médio ou até longo prazo, né, numa possível nessa tentativa, nesse objetivo que se tem do Cid do Camilo de reaproximar essa, essa aliança é, entre o PT e o PDT, mesmo que não seja agora para essa eleição já de imediato, se a gente for pensar na outra ou na outra ou mais para frente a Luisiane talvez fosse um nome que dificultasse muito ela sendo aí prefeita tendo essa força política nas mãos talvez seja o um nome que possa dificultar um pouco essa aproximação a gente sabe é, da da oposição que ela faz ao grupo do PDT ao grupo do Roberto Cláudio mesmo do Cid né que eles romperam aí então é um nome que tem um, um tem pontos aí que a aproximam nessa né, força política eu acho que do PT aqui em Fortaleza ela é um dos nomes mais fortes mas tem essa questão também da estratégia política do próprio da própria liderança é, do PT aqui no estado do Ceará, que é o Camilo Santana e a liderança nacional que ele se
1: tornou, né? É a Luiziane, ela tem aí uma força, né, no PT justamente por já ter sido prefeita, né, enfim, e presidente dos diretórios do partido aqui a nível local. É, também é filiada desde os 19 anos, aí tem esse alinhamento com o governador Elmano de Freitas, inclusive foi quem é, é, bancou a candidatura dele em 2012, né, à prefeitura de Fortaleza. Ele saiu derrotado, foi ao segundo turno, saiu derrotado. Mas aí dez anos depois, né, ele tentou, ele teve uma um investida maior e saiu vitorioso ainda no primeiro turno, também com o apoio da Luiziane. Então eles devem aí tentar manejar esses pesos, né? A Luiziane é a primeira candidata citada, né, pré-candidata citada por Membros aí, lideranças do PT, como o próprio Almano e como também o José Guimarães, né, mas assim, sempre com aquela cautela de que isso será decidido internamente, né, será discutido internamente no partido, é uma pessoa que ainda tem muita força aí, que se consegue, consegue se eleger, por exemplo, com uma boa margem, né, de apoio popular e no partido também tem essa força, então ela pode ser aí um desafio, digamos, a essas outras candidaturas aí que estão tentando se viabilizar.
2: É, como eu já tinha até comentado outras vezes aqui no podcast, para mim, assim, eu considero que o X dessa eleição... É, o que pode ser mais decisivo é justamente esse posicionamento da Luisiane, porque ela tem uma força dentro do PT e em Fortaleza, uma força que ela pode sim é, bancar ali e dizer que vai ser candidata e, e mover mundos e fundos para conseguir ser candidata, ou ela pode dizer: não, eu vou apoiar alguém aqui para garantir a unidade do PT e a gente vai juntos aqui, e é isso. Assim. Então, ela é um nome muito forte e essa proximidade, como a Ingrid ressaltou, com o governador atual, Eumano de Freitas é também um fator muito decisivo, né? Porque a Luiziane bancou a candidatura do Elmano, mesmo tendo esse afastamento com o Sid, mesmo ela fez justamente isso. Ela moveu mundos e fundos para o Elmano ser candidato naquela época. E agora temos aí um, um momento que é justamente o oposto, né? O Elmano está num cargo ali muito forte, muito decisivo, e a Luiziane pode ser candidata. Então a gente vai ser um, 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 uma medida ali dentro do PT. Muito difícil, né? Como equilibrar todos esses pratos. Pois é, é uma questão ali que o governador vai ter que discutir internamente, não só
0: entre aliados, mas dentro do próprio PT. É, falando em PT, ele, ele indicou ali pelo menos mais três nomes nela, né, em da Luisiane, entre os petistas. Ele fala também da Larissa Gaspar. Larissa Gaspar, que foi vereadora. Depois foi, ela foi vereadora e foi reeleita ali pelo PT, vereadora mais votada do partido nas últimas eleições... e agora chega à Assembleia Legislativa com boa votação. A Larissa ela tem ali uma ligação, inclusive, com a ex-prefeita Luiziane dentro do partido. É uma aliada, tem bastante diálogo entre elas duas... e chega agora é, com o com um nome lembrado né, pelo governador como uma das pré-candidatas. Então, ela é uma nova liderança é, do partido... Que, que surge, que ganha força e que agora aparece ali é, como um provável, como um provável nome a disputar a sucessão é, do passo municipal. É o um nome que já conhecido ali é, entre os petistas. Ela trabalhou na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins mas que chega também com, com essa força, né, para para chegar
2: e, e, e ser alvo de discussão interna no partido. É, a gente já tem algumas eleições a Larissa sendo tá orbitando ali, né, entre os possíveis candidatos do PT. E dessa vez com esse desempenho dela na última eleição aí para deputado estadual, ela sendo eleita, claro que ela ganha muita força, né. A grande questão dela é justamente a força dela dentro do partido. A gente sabe como o processo de escolha do PT é um processo que exige muita articulação interna, né, um mundo à parte ali. Então, para a ser esse nome, né? e ter esse domínio tão grande dentro é, de diretórios do, do PDT, de alas do, do PT, desculpa, ela foi anos e anos consolidando isso, ganhando essa força, e a gente tem aí uma possibilidade ainda muito forte de ela não ser candidata, mesmo com todo esse domínio, toda essa história, todo esse legado. A mesma coisa, por exemplo, um José Guimarães, né, que tem muito mais força no diretório estadual. E a gente vê aí, por exemplo, citando aqui um, um momento atual, assim, essa possibilidade dele ser um candidato, sei lá, ao Senado é, no, na próxima eleição, mas mesmo assim não é uma garantia, porque justamente depende de um longo processo de escolha dentro do partido. O PT tem toda essa, essa dinâmica. Então, o maior desafio, eu acredito, para a Larissa Gaspar é justamente a força dela dentro desse partido disputando com outros nomes tão fortes, né, que tem é, influência sobre filiados, né, dentro do diretório, uma influência muito mais antiga e muito maior do que ela.
1: É, a Larissa está construindo aí essa força política, digamos assim, agora ela é vice-líder da Assembleia, né, ela foi eleita, está no primeiro mandato na Assembleia, e já conseguiu a vice-liderança, claro que não tem é, é a repercussão que a liderança de fato tem, né, do Romeu Adgueri, mas esse posto garante a ela uma posição de destaque que, inclusive, faz com que ela vire um alvo dos pedetistas de, de Fortaleza, né, da Câmara Municipal, inclusive, por ela também ajudar a antagonizar essas forças políticas entre o PDT, o PT, né, a gestão Sarto, a gestão humano. Inclusive, é, essa questão da taxa do lixo foi emblemática nesse sentido, porque continua repercutindo. Né? A taxa do lixo foi votada aí no fim do ano passado, no fim de 2022, e o governo humano já iniciou a gestão, já iniciou os trabalhos legislativos de 2023, votando pacotes econômicos é, muito importantes, né, e também muito polêmicos. Então, esses dois é, elementos aí geraram um, uma discussão, assim, um embate em relação à gestão de Fortaleza e à gestão do Estado, né, que a gente pode, enfim, comentar depois. Mas se ter esse episódio aqui, esses dois momentos, para é, ilustrar, né, o, o antagonismo que ela também ajudou a construir ali. E o que ela absorveu né, de críticas dos pedetistas tem sido constantemente alvo é, dessas figuras. Então, ela está ali trilhando o caminho dela, né, está é, é, conseguindo talvez uma certa é, visibilidade, digamos assim, com essas discussões. né? E a gente vai acompanhando. Ela é uma figura nova é, no partido, né, se comparado com essas outras figuras que o governador Elmano citou. Né, ela se filiou ao PT em 2019, ela... ela ela era do PPL que se fundiu aí ao PC do B aí ela saiu do partido foi eleita para a câmara municipal em 2016 2019 ela entrou no PT né se filiou ao PT e está aí trilhando o seu caminho construindo talvez uma carreira política mais sólida né para talvez se cacifar no futuro ou até mesmo para 2024
0: pois é a Ingrid lembra aí que a Larissa chegou ao PT em 2019, mas na verdade ela já foi filiada ao PT antes, né? Acabou se desfiliando, saiu da legenda, foi eleita pelo PPL, como a Ingrid também lembrou, depois voltou ao PT e agora, inclusive, é, ela vive um momento diferente ali é, na carreira política dela, porque ela, é, nos mandatos que ela teve na Câmara Municipal, ela fez oposição, né? Ela endureceu ali, Uh, o seu mandato contra a gestão municipal, agora ela está se adaptando a ser governo. Né? Ela é vice-líder do governo humano na Assembleia Legislativa, então ela está se adaptando. O mesmo caso vem acontecendo com o Guilherme Sampaio. Guilherme Sampaio ele está como deputado estadual nesse momento, mas ele na verdade originalmente ele é vereador, ele está como suplente né? ocupando ali, é, ele está tendo essa oportunidade, já era uma demanda dele, ele já vinha tentando ser deputado estadual, por muito pouco ali, por margem mínima de votos ele não conseguiu se eleger na última eleição, acho que por isso também, é, pela boa votação que ele teve na última eleição que ele vem ganhando essa oportunidade de ser é, suplente de ter essa experiência na Assembleia Legislativa mas também assim como a Larissa ele está tentando se adaptar, né, a adaptar um discurso que antes era de ataque, né, de, 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 de oposição nos últimos anos, oposição ao ex-prefeito Roberto Cláudio, oposição ao prefeito eh, José Sarto, agora o discurso na Assembleia tem que ser de defesa do governo, defesa do governo mano de Freitas, que é correligionário dele do mesmo partido, e ele geralmente é, surge também, é, já em outras oportunidades, o nome dele já foi ventilado como possível pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, mas acabava que, que a, o nome da Luiziane acabava engolindo qualquer pretensão é do vereador a, a, a ocupar ali a cadeira mais importante da no município que é a cadeira do passo municipal. Então agora ele é lembrado pelo governador. A questão ali é, é dominar também as instâncias internas do PT, né? Igor? A gente sabe que é, o Guilherme, ele embora seja petista, mas a corrente dele ali, ela não é tão dominante assim. É, em Fortaleza. Então, é, um, é o primeiro desafio dele dentro do partido para depois tentar conversar aí do lado de fora, falar com os aliados, né?
2: É, com certeza. O, o, o momento, assim, tanto do Guilherme quanto da Larissa, acabam se assemelhando muito, né? A conjuntura deles. Porque é justamente isso. Em várias eleições, inclusive nessas tentativas que a Luiziane fez... É, em outras eleições, né, de ser candidata, em alguns o cenário era até claramente ali desfavorável a ela, porque a gente tinha, por exemplo, o Roberto Cláudio com alta popularidade disputando a reeleição e mesmo assim a Luiziane disputava essa eleição. Então, mesmo nesse cenário que era mais desfavorável a ela, a gente tinha esses nomes sendo cogitados, né, mesmo do Guilherme e tal, e era um nome que acabava não se sobressaindo, né, justamente porque... A Luiziane tem essa força fora do PT, na cidade de Fortaleza como um todo, nos eleitores, e também entre os filiados, principalmente, no diretório municipal. Então, é um desafio para eles dois, justamente, conseguir se sobrepor, aparecer mais do que a Luiziane mesmo no, no diretório municipal, e, a nível estadual, conseguir conquistar essas lideranças, como o Guimarães, o Camilo, que é, realmente, quem vai atuar ali para decidir, para conversar com o Lula, ele, claro, eles junto com a Luiziane, com todas essas figuras, mas que vão atuar ali e mostrar a sua influência dentro do partido. Né? Porque por mais que o PT tenha toda essa dinâmica, toda essa força, a gente tem essas lideranças que movem ali né? muitas figuras, muitos filiados e definem de fato quem vai ser ali o candidato ou não.
0: Agora a gente faz uma rápida pausa aqui para conferir o que vem por aí no episódio desta semana do podcast Pauta Segura, podcast aqui do Diário do Nordeste sobre segurança pública com o nosso amigo Emerson Rodrigues.
3: Oi, sou Emerson Rodrigues e no episódio 40 do Pauta Segura, eu e o repórter Messias Borges Falamos sobre a origem das facções criminosas a partir de uma entrevista feita pelo Messias com o professor Luiz Fábio Paiva. O professor e sociólogo Luiz Fábio Paiva escreveu um artigo em 2019 sobre a transformação do crime no Ceará. Nesse artigo, o Paiva mostra a evolução das gangues em quadrilhas e posteriormente nas facções criminosas. Ele mostra ainda como isso mudou a dinâmica criminal em Fortaleza. A partir do artigo dele, intitulado Aqui não tem gangue, tem facção? As transformações sociais do crime em Fortaleza, nós produzimos um mini documentário mostrando essa realidade. No Pauta Segura, nós trazemos trechos da entrevista do Luiz Fábio Paiva e conversamos sobre a apuração e os bastidores dessa reportagem. Segunda-feira, seis da manhã, nos principais tocadores de podcast e no YouTube do Diário do Nordeste. Te espero lá.
0: Pois é, aí tem também o Arthur Bruno, né? O Arthur Bruno que hoje ele ocupa ali um cargo de assessor é, especial para municípios, né? Tem uma, uma interlocução ali com, com prefeituras, prefeituras e o governo do estado. É meio que um cargo ali é, de, de confiança, um cargo estratégico é, de diálogo de, de interlocução política do governador com esses municípios. A gente sabe que essa relação é super importante, é, principalmente nas eleições, né? É, a gente lembrava aqui que em 2022, na eleição, havia ali muitos prefeitos, né houve um acordo em muitos prefeitos, e o próprio governador disse que ia honrar esses prefeitos, essas alianças né, que foram feitas, esses, esses acordos é, para a eleição é, do ano que vem. Ingrid, o Arthur Bruno surge também. É, nesse contexto né do homem de confiança ali do governador o o Arthur Bruno, que foi deputado né, tem uma longa experiência ali é, no legislativo e é um petista é, vamos dizer assim antigo é, um, é pertence ali a, a um dos quadros do partido um dos mais antigos ali que a gente tem aqui no estado né
1: é, inclusive o Arthur Bruno é uma dessas figuras aí que tem experiência com gestão de fato, né? Assim, a Larissa também tem, o Guilherme também tem, mas o Arthur, ele tem aí uma bagagem como secretário do Meio Ambiente do Estado, também foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, além dos outros mandatos, né? Como deputado federal, deputado estadual e vereador de Fortaleza. Então, ele tem aí uma trajetória política já que ele experimentou bastante, né? Então isso, essa bagagem deve influenciar também, deve ser importante porque você vê assim, principalmente nas discussões para a prefeitura, que um candidato, por exemplo, quando não tem uma experiência de gestão, isso também é um, um calo, né? Que é trabalhado aí pelos seus rivais, né? Então isso também pode ser importante aí nessa escolha.
2: E só para a gente situar, Wagner, para quem está começando a acompanhar agora esse, o programa ou alguma coisa assim, já acompanha essas discussões, é, de fato o nome do Arthur Bruno é um nome que surpreendeu. Né? Inclusive a gente que acompanha todo dia, está conversando com dirigentes partidários, com parlamentares, é um nome que o Elmano comentou e que não estava no radar de ninguém. Assim, né? Então é um nome que de fato surpreende, né? ele tem uma atuação aí muito forte e antiga no PT, mas é muito essa questão, né? O cargo que ele está hoje é, tem uma relação muito forte com prefeituras, mas prefeituras do interior, né? Então a gente tem, por exemplo, o Nelson Martins aí, que ocupava esse cargo até então, e ele tem influência muito grande no interior, mas na capital já não é essa força toda, né? Tanto que por tantas vezes ele foi cogitado ser lançado é, à prefeitura de Fortaleza e não chegou a ser lançado, né? Então a gente tem esse adendo, né? essa, essa ponderação aí que é importante a gente fazer. Sobre o Arthur Bruno, que o Elmano lançou aí como um pré-candidato.
0: Pois é, e além dos
2: petistas,
0: é claro que o governador
2: ia citar o nome
0: do Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia Legislativa, é um homem ali da primeira confiança do ministro Camilo Santana, se aproximou bastante do governador na, nos últimos anos ali, enquanto colegas na Assembleia Legislativa e agora próximos, né? enquanto um é presidente da Assembleia o outro é o chefe ali da... da do Estado, né, da administração estadual, então eles se tornaram ali amigos, né? a gente sabe que nos bastidores a aproximação que eles tiveram aí nos últimos anos, inclusive é, o, o governador chegou, né, já declarou que chegou a fazer convite para o presidente da Assembleia se filiar ao PT, e aí nos bastidores é o que se comenta, essa possibilidade, embora o Evandro não tenha... É, dado declarações é, conclusivas a respeito desse assunto. É, inclusive, próprios petistas ali é, têm comentado isso, é, mas... Há de, se, há de se observar se essa, se essa mudança de partido ela vai ser possível, tendo em vista uma série de questões que não vai ter janela no ano que vem, é, para deputados estaduais, é, teria que haver uma concessão ali do PDT, ou então o partido disputaria esse mandato na justiça. Tem um, um contexto ali que é preciso observar e saber se o Evandro vai querer comprar essa briga de deixar o PDT para virar uma opção aí do grupo é, do ministro Camilo Santana para disputar essa eleição aqui em Fortaleza.
2: É, a gente foi aí do que mais surpreendeu né, o Arthur Bruno para o que não foi surpresa para ninguém, que é o Evandro Leitão. O né, um nome aí que desde o ano passado já é muito cotado, muito cogitado como candidato, principalmente pela atuação dele na eleição do ano passado. Né, ele praticamente ali é, decidiu renunciar, de certa forma, ali, o apoio do PDT a ele, né, ele inclusive não recebeu verba de campanha, nada disso. Porque ele encampou ali a, a, o apoio né, aos candidatos, principalmente ao Camilo, mas obviamente que ele estava ali, de certa forma, fazendo uma campanha é, para o Elmano, né? Então teve todo esse desgaste dentro do partido, se aproximou muito do Camilo, muito do Elmano durante essa campanha. Então é, de certa forma, até um reconhecimento né, essa possibilidade dele ser candidato. Claro que o nome dele é muito forte, e atualmente eu acho que dentre esses, esses nomes aí. É, é, é um dos que está mais cotado assim, por todo mundo, né? tanto a oposição aponta para ele, quanto a base aponta para ele, nomes a ala do PDT, a ala do PT todo mundo aponta para o Evandro como esse possível candidato né? é, a grande questão é o seguinte assim, a gente tem esses nomes por exemplo, se a gente for pegar o PT né? como a gente estava falando das alas né? eu acho que as únicas alas ali que não defendem o nome do Evandro são justamente essas que tem pré-candidatos, digamos assim, então é da Luziane, do Guilherme de Sampaio, da Larissa Gaspar, mas todo o restante do PT, ali mais ligado ao Guimarães, ao Camilo, todo mundo defende abertamente até o nome, a filiação do Evandro e o lançamento dessa candidatura, mas é como o Wagner falou e o Elmano também tinha falado, que é um risco, né? Porque, como a gente disse aqui no começo, o PT tem uma dinâmica própria e uma disputa ali, você colocar seu nome dentro do PT é algo muito difícil né? para você sair como candidato, precisa de muita força. Então, o Evandro, chegando agora, terá um desafio muito grande, se de fato ele for para o partido, e terá que assumir um risco mesmo muito grande, né? Porque ele pode se desfiliar, perder o mandato, chegar ao PT e não ser candidato. Então, de fato, é um risco.
1: É, essa questão do Evandro ainda está muito nebulosa, né? Depende de muitos fatores, como o Igor mencionou aí. O próprio José Guimarães também, em outra entrevista cedida aqui a gente no Ponto Poder, falou sobre essa possibilidade, assim, com cautela, né? É, disse que podia avaliar nomes que ainda devem entrar, né? Eles podem ser uma opção aí para 2024, mas ainda com muita cautela, né? E, claro, sempre reforçando a Luiziane, né, a figura da Luiziane, que inclusive já começou aí, a se articular eh, nos bairros, né, faz aqueles encontros nos bairros, conversando com a população, a exemplo do que tem feito também o PDT Fortaleza, né, para tentar eh, fortalecer aquela ala mais ligada ao ex-prefeito Roberto Cláudio, ao prefeito Sarto e também o União Brasil, né, para fortalecer aí, a oposição que tenta chegar com força aí até 2024. Então, esse é um tipo de estratégia que vem sendo adotada né e a gente vai acompanhando aí o desenrolar dessas tratativas. Então,
0: é isso, pessoal. São cinco nomes né, que o governador citou. É claro que a nossa cobertura aqui é, no Ponto Poder Cafezinho, no Ponto Poder Diário do Nordeste, a gente vai começar a trabalhar a partir desse cenário né, colocado pelo governador porque essa é a visão do governador, o que é que ele está achando é da eleição para o ano que vem. Então, ele que não vinha comentando sobre eleições, ele já faz uma, um direcionamento. Olha, é, são esses nomes aqui que a gente precisa observar.
2: E Wagner, isso não é, é algo comum, né? Assim, a gente tem aí vem aí de oito anos do governo, sete anos na verdade, né, do governo Camilo. E o Camilo sempre evitava falar sobre isso. O Cid é outra figura que sempre deixa ali para a última hora. Mas o Camilo mais ainda, né? Era uma, uma pessoa assim muito difícil de entrar logo tão cedo nesses embates, então a gente vê já aí, é, pelo menos politicamente, uma diferença muito grande, muito clara do Elmano para o Camilo, né, o Elmano não se furtou ali de falar os nomes, listar, dizer que pretende ali atuar, agir como puder nessa eleição, então claro que o momento é outro, a principal aliança do PT, né, o PDT tá aí rachado, o PT hoje tem a força da máquina na mão, mas é, de fato, uma diferença muito clara e que vai gerar muito assunto, muita coisa, muita discussão para o próximo ano, né, que é o ano eleitoral, e também para esse ano, aí véspera do ano eleitoral, que é justamente essa postura do Elmano de assumir, de fato, essa liderança, não só como governador, mas como liderança política no estado do Ceará e liderança dentro do PT. Então, já é um diferencial que, para mim... É o mais marcante de tudo isso, mais do que os nomes que ele listou, mais do que tudo isso, é de fato essa liderança dele, ele assumindo esse papel.
1: E não só o Elmano, né? de, dessas grandes lideranças do PT, Camilo, Guimarães, Elmano, garantindo que o PT vai ter uma candidatura própria no próximo ano, já é, dá um indicativo mais palpável né? do que a gente pode esperar para, enfim, para para as discussões aí que vão se anteceder a 2024, porque nos anos anteriores, né, sempre ficava aquele impasse, vai é, é, ter uma candidatura própria, não vai, enfim.
0: Então é isso, eu acho que a, a avaliação que se pode fazer é que, embora a gente tenha aí pouco mais de um ano, né, para a campanha estar na rua, acho que a gente é, mudou o patamar dessa cobertura, no momento em que nós temos um direcionamento do governador do Estado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado
2: aí pelo, pela parceria de hoje, Ingrid e Igor Cavalcante. Obrigado, Wagner e Ingrid. É isso. Seguiremos acompanhando aí a, a tendência é que as coisas animem ainda mais. Né?
1: Obrigada, Wagner. Obrigada, Igor. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.
0: Então é isso, pessoal. Essa é a edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.
3: Ponto Poder